0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, 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 hey, Amen. Halleluja, yes, so guter Song, so gute Stimmung. Boah, Gottes Gegenwart ist da. So cool da zu sein. Hey, ich bin der Sebi. Ähm, äh, wir sind heute einige aus dem Startup Innsbruck da. Mega cool, yes, so wie die Eva. Äh, und ja, liebe Grüße einmal vom Startup in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber wir sind tatsächlich das schnell wachsendste äh, ICF-Startup in Tirol. Ja, ähm, ja das, das muss man schon mal sagen, oder? ja Ja, 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 ja. Und ähm, ja, und das kann ich ja wirklich auch so sagen, weil, äh, weil ich auch ein ganzer Demut, weil ich ja glaube, ich bin wirklich einer der demütigsten Menschen, den ja, es gibt, den ich kenne, ja, ja. So, dass das einmal gesagt ist. Hey, was wir erlebt haben im Startup, wir, wir waren auf einem kleinen äh, Mini-Summer-Camp äh, letztes Wochenende und Dienstag war ja Feiertag. Wer findet es cool, dass Dienstag Feiertag war? Yes. Im Livestream ganz viele zeigen auf, ja. Ähm, hey, wir waren äh, in die Berge äh, und haben dann am Montag, auf Dienstagabend, haben wir ein großes Lagerfeuer gemacht. Und äh, auf dieser Hütte, das war so eine Alpenvereinshütte, waren auch verschiedene andere Leute. Und ein paar von uns haben ein paar Leute kennengelernt. Ja? Und da waren unter anderem zwei Religionslehrer dort, katholische. Und ähm, die haben angefangen zu reden, ah, über diesen Feiertag. Äh, warum ist der überhaupt? Was, was, was feiern wir da? Und so weiter. Äh, und das Coole war, ähm, schlussendlich waren die alle bei unserem Lagerfeuerabend dabei, wo wir Worship gemacht haben. Äh, und wirklich bei uns als ganze Team hat darauf äh, reagiert. Die haben, die haben einfach gemerkt, hey, komm wir haben da, ich glaube, vier vier Erwachsene und ich glaube über fünf Kinder waren alle bei uns am Lagerfeuer und haben mit uns Worship gemacht, dann haben wir Testimonies gegeben, haben wir eine Kurz-Message rausgehauen, äh God-Experience-Moment einbaut und haben einfach gewusst, hey, das, das müssen wir jetzt reiten, das ist mega cool, die schickt uns Gott vorbei. Äh, die waren auch, äh, zwei waren den ersten Tag von einem Pilgerweg gell? und ähm, sie wollten allein pilgern gehen, ja. Am ersten Tag waren sie schon gleich mitten unter uns und ich äh, glaube wirklich, sie haben ja, sie haben sich mega bedankt und haben da ein Stück weit Gott erlebt. Hey, das, das liebe ich. Ähm, und die Frage ist, hey, wie gehen wir um, wenn wir Christen und Leute aus anderen ähm, Gemeinschaften treffen? Ja, was machen wir mit denen? Und äh, deswegen heißt, heißt auch meine Message heute, heißt Einheit statt Spaltung. Weil es genau um das geht und wir hören ja, man kriegt viel mit, ich weiß nicht, wenn man, wenn man Social Media reingeht, dann, dann merkt man gleich, okay, in diesen großen, in diesen christlichen Kirchen ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da heißt es, hey, Misshandlung da, Geldveruntreuung da, Irrlehre da, man muss aufpassen von dem und von der Kirche und von der Gemeinschaft und, äh, kennt ihr das? Oder man macht die normale Zeitung aus, auf und dann liest man über da, okay, Miss, äh, eben Missstände, Missbrauch und so weiter. Und es sind Sachen und eine Sache vorweg, also ich, ich sage nicht heute, wir sollen verschleiern, wir sollen zudecken, wir sollen die Sachen nicht beim Namen nennen und alles sagen, okay, na da, dürf, da dürfen wir nicht drüber reden, sondern im Gegenteil, es ist gut, wenn Dinge ans Licht kommen. Wir müssen uns trauen hinzuschauen, es ist viel zu lange, äh, sind Dinge verschleiert worden, alles eben Friede, Freude, Heiligkeit, Kirche. es gibt nichts Schlimmes, hey, es gibt sehr viel Schlimmes, wir dürfen die Sachen anschauen und deswegen ist die Message heute nicht, verschleiert alles. Aber äh, wir müssen sehr wohl darauf aufpassen, auf unser Herz, was wir damit machen, vielleicht sind wir selber? Äh, vielleicht hören wir die Dinge, lesen die Dinge, kommen in uns rein. Vielleicht fließen sie aber in uns durch. Vielleicht sind wir die, die das, die das weiterleiten, die Sachen. Vielleicht sind wir die, die äh, an einem, irgendeinem Tisch immer anfangen zu diskutieren oder zu lästern, was die Kirche XY jetzt schon wieder gemacht hat, was, was, ähm, was da passiert ist und so weiter und. Wir müssen als ICF-Community aufpassen. Weil wir haben ja die, beste, die besten Lichter. Wir haben den besten Sound, oder? Wir haben das modernste Design. Wir haben die beste Homepage. Wir haben die besten kreativen Messages. Wir haben die beste illustrierte Bühne. Wir haben den besten Livestream. Und die anderen, ja die die haben ihre Liturgien, altmodisches Zeug. Die anderen, die Obercharismatiker, die machen einfach zwei Stunden irgendwas, Worship und denken sich irgendwas passiert. Die anderen sind die Bibeltreuen, die machen Bibelstudium, Bibelstudium. Ja, es gibt schon viel, über was man sich lustig machen kann, oder? Was man belächeln kann, wo man sich die Augen verdrehen kann wo man vielleicht selber ins Geheim denkt, ja, es sind halt schon ein bisschen am, am, falschen, am, am falschen Weg unterwegs. Die sind schon... Ah, da wird Gott wahrscheinlich nicht so happy sein mit denen. Kennst du das? Also ich kenne es von mir. Ich kenne es von mir, gerade zum Beispiel, wenn ich in anderen Gottesdiensten bin, Nehme ich oft meinen inneren Kritiker mit. Aber wie lachen und wissen, was ich meine. Ähm, die sitzen, da sitze ich nämlich dann nicht da im Publikum und denke mal: Wow, Worship, Wow, Predigt, super, ich nehme alles auf, sondern ich sitze mit meiner Hakenbox da. Uh. Also so eine Einleitung, das kann man nicht bringen. Der Bibelvers, der, der passt hier überhaupt nicht. Der Lob, Lieder aus den 80ern und 90ern, das geht gar nicht. Da, kennst du, und dann, und dann in, in mir ist so ein Kritiker, der dann wach wird und der schreibt mit die ganzen, das ganze Gottesdienst, der denkt sich, kein Welcome-Dienst, das passt nicht, oh, da sind sie theologisch falsch. Mache in, mach in so einem Gottesdienst Worship. Erlebe der Gott wirklich. Ich glaube eher nicht. Das ist mein Thema. Ich hoffe, ihr habe ein paar spannende Gedanken für euch mit dabei und äh, ich habe drei Bilder mitgebracht, die wir in der Bibel lesen zu dem Thema und wir lesen, Spaltung und Unheinheit ist ein Problem. Für Gott ist es ein Problem, ja. Weil Gott liebt Einheit, Gott liebt die Kirche, Gott sieht die Kirche als etwas Heiliges an und äh, er ähm, liebt die Menschen. Ja? Und ich möchte es euch heute mit drei, mit drei Beispielen zeigen, wo ich das rausgelesen habe und mit drei Bildern. Es, es gibt verschiedenste Bilder in der Bibel äh, für, für Kirche, alle möglichen. Möchte euch einfach heute drei mitbringen. Das erste Bild ist der Leib. Und Leib ist irgendwie so ein bisschen so ein altbackenes Wort, gell? Ähm, es ist eigentlich wie so ein einfach Körper. Ich mache mal da so ein, ein Männchen hin. Das ist der Körper. Und da lesen wir eine, einen Bibeltext. Ich habe heute ein bisschen Bibel mit. Ähm, Im ersten Korinther, der sehr bekannt ist. Genau um äh, über dieses Bild. Okay, also 1. Korinther, Brief, den hat der Paulus an diese Gemeinde Korinth ge geschrieben. So, wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freier sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was anstößig scheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders gekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Spannende Verse, oder? Sehr viel über diesen, diesen Leib als Kirche, wo wir lesen, hey, die Kirche ist wie so ein Körper mit verschiedenen Teilen, mit verschiedenen Gliedern. Ähm, und wir lesen, nach seinem Willen soll unser Leib eine untrennbare Einheit sein, wo jeder Körperteil für den anderen da ist. Und wir lesen es oft ähm, so innergemeindlich, wir lesen es oft und, und denken als Individuen, also so, ja ich soll für meinen Nächsten da sein, aber ich glaube, das gilt auch als als Kirche, wenn wir größer denken, als verschiedene Denoma Denom Denominationen und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt viele von denen. Also ich weiß es nicht von Vorarlberg, weltweit sind es 22.000, wenn man sich denkt, es hat alles mal mit einer Kirche gestartet. Mittlerweile gibt es, also es gibt Methodisten, Baptisten, dann alle möglichen Zahlen Buchstabenkombination FCG, EFG, EFK, also im freikirchlichen Bereich natürlich die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, nicht nur eine orthodoxe Kirche. Es gibt die syrische, die koptische, die griechische, die serbische, ukrainische und so weiter. Es gibt die evangelische AB, HB, CB, Uh, I, I, I don't know, BMW, es gibt alle möglichen uh, Kombinationen, es gibt so viele, Kirchen und in Vorarlberg gibt es uh, EVK, KEB, KGB, es gibt alle möglichen Sachen, uh, wo sich Leute einfach in der Geschichte, in 2000 Jahre Kirchengeschichte, wegen irgendwelchen Dingen getrennt haben, ja, dem irgendwann gesagt, hey XY glauben wir anders, Spaltung, Na des Y glauben wir aber wieder anders, Spaltung und so weiter. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Denominationen. Und trotzdem lesen wir hier, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein. Krass, wo jeder für den anderen da ist. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Überlegen wir mal kurz, wenn wir es ummünzen auf Kirchen, wenn uns etwas nicht gefällt bei Kirche XY, geben wir alles daran, das schöner zu machen. Oder streichen wir es vor und denken uns, oh, das gefällt mir gar nicht, oh, das sollte jeder sehen, dass mir das nicht gefällt. Schaut euch an, wie furchtbar das ist. Schaut euch an, wie komplett auf dem Holzweg die sind. Entsetzen ist nicht wirklich aufbauend. Ja? Urteilen ist auch nicht aufbauend, sondern bringt mehr Spaltung wie Einheit. Wir merken hier, Gott liebt Einheit und wir sollen sogar füreinander sorgen. Wir sollen uns mitfreuen, mitleiden, mit den anderen. Ein zweites Bild, was wir immer wieder lesen in der Bibel, ist die Familie. Genau, immer wieder lesen wir, hey Gott ist ein Vater. Gott stellt sich in der Bibel vor als Vater und wir Menschen können seine Kinder werden, ja. Im ersten Johannes ähm, steht, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du diesen Jesus nachfolgst, wenn du schon ein Ja gesagt hast zu ihm in deinem Leben, ähm, dann hast du das Recht, Kind Gottes zu sein. Dann hast du eine neue Identität als Mensch. Ähm, und du bist, du bist reingenommen worden in diese Familie Gottes. Und dann ist Gott dein Papa geworden. Ja? Er hat dich adoptiert. Ähm, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist, dann kannst du heute darüber nachdenken, was das bedeutet für die in diese Teil von der Kirche zu werden, Teil von dieser Familie zu werden, und da möchte ich dich echt einladen, den Schritt zu tun, weil Gott am Ende unseres Lebens stellt Gott zwar nicht die Frage am Himmelstor, warst du im ISF, bist du in der richtigen Kirche gewesen? ISF, ja okay, komm rein. Na das glaube ich nicht da, aber er fragt sehr wohl, hey, kennst du mich? Warst du auf dieser Welt, warst du auf dieser Welt schon mit mir unterwegs? Bist du mir da schon gefolgt? Hast du an mich geglaubt? Hast du schon eine Beziehung gestartet mit mir, Kennedy? Das glaube ich sehr wohl, dass Gott das uns fragen wird und, und ähm, deswegen Jesus geschickt hat ja. Um, um dann wirklich einen Weg frei zu machen, dass wir sagen können, ja, ich bin schon Kind Gottes, ja, ich kenne die Ja. Und, und wirklich reinkriegen und in Ewigkeit, ewiges Leben kriegen bei Gott. Ähm, genau, Klammer zu. Äh, Kindschaft. ist was Wunderbares und ich möchte euch ähm, einige Gedanken über Familie euch mitgeben. Und dafür habe ich ein Video von meiner Frau mitgebracht.
1: Hi, ich bin die Marlene und ich bin die Mama von Benjamin und vom Aaron. Benjamin ist fast vier Jahre und der Aaron fast zwei. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich sie beide so mega lieb. Also, der Benjamin ist auch cool. Er fährt auf seinem Fahrrad, lädt schon neben mir her auf der Straße und macht das einfach mega gut. Er seinen seine Fahrzeuge, er parkt schon besser ein wie ich. Und ähm, ich liebe ihn so sehr. Und an Aaron. Ist einfach ja, voller ein wilder Kerl und gleichzeitig auch so einfach ein Kuscheltyp und so süß wie er reden lernt. Und ich ja, liebe ihn einfach ganz gleich und ganz, ja, beide einfach total gleich. Und, aber eines der krassesten Dinge für mich als Mama war so die Zeit, wo der Aaron Laufen gelernt hat, ähm, wo er angefangen hat, sich hochzuziehen und das eigentlich mutig gemacht hat und ich ihm zugeschaut habe dann im selben Moment der große Bruder kommt und push, ihn einfach voll hinschmeißt und er mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt und das nicht nur einmal, sondern sich immer wieder wiederholt hat und in dem Moment ist echt in mir so ein, ein Zorn, so eine Wut gekommen und auch so ein Schmerz und nicht verstehen, warum er, das, warum er das macht, natürlich kann ich mir das im Nachhinein erklären ähm, warum diese Dinge passieren, aber in dem Moment, als Mama, die beide so lieb, beide Kinder einfach, ja, einfach echt einen Schmerz und auch in der Zukunft, wenn ich daran denke, oder angenommen, ich lade beide zu mir ein und sie sind schon erwachsen und ich, die Benjamin wäre schon da und ich rede mit ihm, habe eine gute Zeit mit ihm und dann klingelt es an der Tür und ähm, wir wissen, es ist der Aaron und ich merke, dass der Benjamin so die verdreht und ähm, ja, irgendwie so einen missbilligenden Blick hat und wo ich einfach merke, hey, sie mögen einander nicht. Die Vorstellung ist für mich einfach ganz schmerzlich und echt nicht schön. Und ja, ich glaube, egal ob in der Gegenwart oder in Zukunft, wenn meine Kinder einander nicht mögen, miteinander nicht können, sich nicht Ehren und Schätzen, das ist für mich ist immer eine ganz eine krasse, schmerzliche Sache als Mama.
0: Marlene und die Kinder sind auch äh, heute auch hier. Ähm, spürt ihr das Mama-Herz raus? Könnt ihr es nachempfinden? Also die von euch, die Kinder haben oder vielleicht auch mehrere Kinder haben, die, die, die können es ganz gut verstehen. Aber vielleicht hast du auch Geschwister und ähm, weißt, wie, wie ihr euch vielleicht öfters gezo gezofft habt oder vielleicht auch jetzt zerstritten seid, dann könnt ihr euch vorstellen, hey, wie dann Mama oder auch ein Papaherz da leiden. Ja? Ähm, ich glaube, es, es, durch diese Story ähm, können wir auch etwas von diesem Vaterherz Gottes lernen. Ja? Weil ähm, das sind jetzt unsere, unsere Familien, Unsere Kinder so auf der Erde, aber ich glaube wirklich, dass Gott diesen selben Schmerz auch empfinden kann, wenn er in unsere Christenheit blickt, ja. wenn er in unsere, ähm, genau, einfach unsere Welt blickt, wo, wo wir Kinder Gottes worden sind von ihm, aber oft so abfällig über unsere Geschwister reden. So abfällig über, über andere, andere Brüder, andere Schwestern reden, andere Kirchen reden, ähm, sie wirklich verachten, nicht ehren, erabwürdigen und ähm, ich glaube wirklich, dass da ein Schmerz Gottes drinnen ist, weil er wünscht sich, dass die Familie zusammenhält, ja? er wünscht sich, dass es eine Familie ist und oft ja, schlagen wir uns die Köpfe ein ja? und wenn wir das machen, dann verpassen wir etwas Großes und zwar das, für was wir eigentlich berufen sind, weil wir hätten auch, ähm, genau, das eine, für was wir berufen sind, ist wirklich äh, Zeugnis zu sein für Jesus, ja? und diese Welt zu verändern, furchtlos zu leben und Umfeld positiv zu verändern, für das sind wir berufen als Kirche. Und ein Vers, der, der wirklich da richtig krass ist im Johannesevangelium da heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich lese es nochmal. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, unsere Liebe zueinander, das ist ein Statement. Unsere Liebe zueinander, das ist eine Botschaft. Und wenn wir diese Liebe vom vollen Herzen wirklich leben, dann sehen Menschen an dieser Liebe, sehen sie Jesus. Und erkennen sogar Jesus, weil sie denken, wow, diese Liebe ist nicht von dieser Welt, ja. Das ist, das ist eine Berufung für uns als Kirche, als Christ. Und dann können wir nämlich seinen Auftrag gemeinsam tun. Wir können Jesus ähm, so demonstrieren sozusagen. Wir, können, wir werden Jünger machen, wir werden sein Evangelium predigen, wir werden Kranke heilen, Dämonen austreiben. Hey, das ist, das ist die Berufung, die, die, die wir lesen in der Bibel. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Ja? Unsere Umfeld wirklich verändern. Und auch eben miteinander umgehen und an dieser Liebe, das ist auch eine Botschaft an sich. Krass, oder? Dass das einen großen Unterschied macht. ja Und an einer anderen Stelle sagt Jesus auch etwas über Einheit und er sagt, hey, ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Und eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, auseinander. So viel Energie in, in Kirche geht manchmal in, in irgendwelche Sachen rein, in Zank, in Streit, in unwichtige Dinge und das Reich Gottes wächst dabei nicht. Ja. Das ist nur eine Ablenkung und da wirklich, da lohnt es sich oft nicht mitzustreiten, ja, sondern wirklich zu sagen, hey stopp, das ist trägt jetzt gerade nichts dazu bei, dass das Reich Gottes wächst. Ähm, weil die Gefahr ist, sie bricht auseinander. Ja. Es, ist, es ist Spaltung und das startet eben in unserem Herz. ja. In unserem Herz spaltet dieses Ganze. Und da wirklich, ähm, da ist einfach das beste Beispiel ist, wer war ans schon? Corona. Kennt ihr das noch? Das war so eine pandemie so vor zwei, drei Jahren, die über die Welt hinweggefegt wurde. Wie wichtig war das? Wie wichtig war das? Sie, das Thema hat geschafft, ganze Kirchen zu spalten. Ja? Innerhalb von Kirchen zu spalten. Ähm, Impfen, ja, nein. Masken, ja, nein. Äh, Schützen, ja, nein. Es war groß, ich weiß, im Moment war es wirklich, es war ganz, ganz groß, es war ganz wichtig für ganz viele Menschen. Und doch finde ich es so krass, dass so ein Thema es geschafft hat, Kirchen zu sprengen. Ja. Und da muss man sich wirklich überlegen, hey, war das das Wesentliche? Ist es darum die fundamentalen, wichtigsten Dinge unseres Glaubens gegangen? Ist es darum gegangen, wer ist Jesus, wie können wir in die Ewigkeit, wie können wir rettet werden, was heißt es? Ähm, ihm nachzufolgen, ist die Bibel Gottes Wort, ist es um die Sachen gegangen? Na, überhaupt nicht. Und trotzdem hat es so ein Thema geschafft zu spalten. Und da gibt es ein krasses Zitat, ähm, ich glaube seit ab dem 4. Jahrhundert, ähm, im wesentlichen Einheit, im unwesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Das finde ich total ein starkes Zitat, was man einfach sich mitnehmen kann in Gespräche mit anderen Leuten ähm, und sagen, hey, geht es da jetzt um was Wesentliches? Ja, okay. Hey, dann ist es mal gut, drüber zu diskutieren. Ja, why not? Reden wir über die Bibel. Ist das wirklich die Wahrheit? Lass, richte ich mein, mein Leben nach der Bibel aus? Lasse ich mir wie ein Spiegel auch Sachen aufzeigen? Ähm, aber wenn ich merke, hey, es geht um irgendwelche Dinge, die nicht so wesentlich sind, dann kann man einfach sagen, hey, geh du deinen Weg, ich meinen Weg. hey, lass uns unsere Herzen trotzdem verbunden sein, lass uns gemeinsam fürs Reich Gottes gehen, auf eine unterschiedliche Art, ja, du machst ganz anders Worship wie ich, du bist in einer anderen Gemeinschaft, in einer anderen Kirche, okay, hey, aber lass uns diese Herzenseinheit behalten und lass uns gemeinsam Gas geben für, für das Wichtige, das Wesentliche, das wünsche ich mir persönlich total, dass wir das lernen, das zu machen und das auch zu, zu checken, wenn wir in so einer Situation sind. Wir haben jetzt über den Leib geredet, wir haben über die Familie geredet, dass Gott, ähm, dieser Vater im Schmerz, wenn seine Familie getrennt ist oder im Streit lebt. Und das dritte Bild und alles letzte Bild, was ich euch noch mitgeben möchte, ist das Bild der Braut, okay, und ähm, die kommt im Alten Testament schon immer wieder vor, aber auch im Neuen Testament geht es öfter um dieses Bild Braut und ich habe euch ein Brautkleid mitgebracht, weil es gut ist, sich das vorzustellen und zwar, ähm, eine Braut ist was Wunderschönes, oder? Also wer selber schon mal geheiratet hat, der weiß, also als Mann denkst du sich oh die, der Moment wo meine Braut gekommen ist, da Wahnsinn das war, das ist wunderbar. aber auch wenn du auf eine Hochzeit gehst, das, dieser Moment ist was magisches oder Und in der Bibel geht es immer wieder um die Kirche, wird mit einer Braut verglichen ja, wo Jesus selbst der Bräutigam ist und es irgendwann diese, diese Hochzeit, ja, dieses Hochzeitsmahl in Zukunft geben wird, wo Jesus wiederkommen wird und die ganze Kirche als eine Braut äh, genau sich vereinen werden und, und wirklich feiern werden, eine Hochzeit feiern werden, wo Jesus diese, diese Braut aufnimmt äh, und, und ähm, ja, ein wahnsinn, wahnsinnig krasses Spektakel wird, Es ist sozusagen das, das Grand Final der ganzen Bibel, wo, wo, worauf sich äh, die ganze Bibel und unsere Welt ähm, zuläuft. Ja, das wird so dieses Finale sein, in Jesus wiederkommt, diese Hochzeit und da gibt es einen Vers äh, ganz, ganz, ganz am Schluss der Bibel, im, wirklich im vorletzten Kapitel, heißt Halleluja, lobt den Herrn. Denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Lamm steht hier für Jesus, der immer wieder als Lamm Gottes bezeichnet wird. Ja. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist das Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Hey, Gott sehnt sich nach dieser Braut. Gott sehnt sich nach dieser Kirche, nach dieser Einheit in der Kirche. Und spätestens an diesem Tag werden wir sehen, wie makellos sie ist. Ja? Und wie ihr jetzt viel geredet, drüber, was vielleicht noch nicht ganz passt. Wo, wo man noch nicht auf einem guten Weg sind, wo Trennung, wo Spaltung vielleicht schon passiert ist, aber nichtsdestotrotz Jesus schaut, äh, ja oder Gott sieht uns durch die Augen von Jesus, durch das Kreuz schaut er auf seine Kirche, ja. Und da muss in dem Sinn noch nicht alles perfekt sein, so wie wir persönlich auch noch nicht bei Weitem perfekt sind. Und nun, auch noch nicht perfekt, heilig Leben und das Schaffen, alles loszulassen, alle Sünden und alles. Und doch wissen wir, Gott schaut durch Jesus uns persönlich an, aber auch die Gemeinde. Und ich glaube wirklich, dass das eine Sache ist, die ich immer wünsche, für mich, aber auch für uns, dass wir sie jetzt schon, diese Kirche, als heilig und als diese Braut sehen, zu lernen. Ja, sie hat noch Flecken, ja, es passt noch nicht alles, ja, ich bin verletzt worden und es war nicht okay. Und der Leiter war echt bescheiden zu mir, ja, und es tut noch weh, ja, und trotzdem, er hat die gleiche Gnade verdient wie ich und du. Die Kirche hat die gleiche Gnade verdient wie du und ich. Jesus sieht sie schon als perfekte Braut und ich wünsche mir wirklich, dass wir eine neue Liebe kriegen zur Kirche, zur eigenen Kirche, zur, zur, vielleicht deiner ehemaligen Kirche, vielleicht zu deiner Pfarre in deinem Dorf, wo du sonst immer nur sagst, was als nicht passt. Für bezahlt, Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Leben, für dieses reine Kleid, was wir annehmen können persönlich. Hey, lass uns doch die, die Kirche um uns herum ehren. Ja? Lass, lass uns aufbauend sein. Lass uns vergebend sein. Lass uns ja, nicht nur den Splitter anderen, in der anderen Denomination sehen, sondern sondern mit Gnade schauen, ermutigen, beten. Hey, wenn ihr auch diesen Blick wollt, dann, dann steht es doch auf mit mir, dann würde ich gerne uns einfach in, in ein Gebet führen. Ah, im Livestream, vielleicht sitzt du aus Verletzung daheim und denkst du ja, okay, die Predigt hört mal an, aber ich tritt sicher keinen Fuß mehr in die Kirche, weil alles Heuchler. Hey, steh auf. Bitt Gott von ganzem Herzen, dass er dir ein neues Bild für die Kirche zeigt. Und das habe ich echt als Impuls gehabt. Ich möchte als erster beten für, für Bitterkeit gegenüber der Kirche. Dass Gott es entfernen möchte. Und wenn du das spürst in dir, dann, dann leg doch deine Hand auf dein Herz und sag, Jesus, du siehst meine Bitterkeit, du siehst, wo ich verletzt wurde von vielleicht einem anderen Pastor, einer anderen äh, Gemeindegruppe, wie auch immer. Heile mein Herz heile mein Herz und zeig mir deine Sicht auf diese Person, zeig mir deine Sicht auf diese Gemeinde, zeig mir deine Sicht auf diese Kirche und hilf mir zu vergeben. Ja und für uns alle möchte einfach beten, zeig uns deine, die Schönheit der Kirche, zeig uns wie sehr du sie liebst, wie du sie siehst, dass wir wirklich aufbauend sind, dass wir als ICF wirklich, dass das Leute spüren, hey, die gehen für Einheit, die denken nicht, sie sind die einzig beste Kirche da im Ländle, sondern die respektieren uns die sprechen nicht den Glauben ab, hey, hilf uns wirklich in Herr, ja, in jeder Woche, in jedem Tag da wirklich Gnade zu haben und, und hilf uns im Herz, dass sich dieser Stolz nicht erhebt. Ja, zeige uns, wie deine Braut ausschaut, wie du sie siehst, Jesus. Und hilf uns dabei. Amen.